0: E começando mais um Nerd vs Cast, quem fala aqui é o Leandro, e hoje vamos falar tudo sobre 1899, a série que chegou aí com uma alta expectativa, porque é dos mesmos criadores de Dark, eu amo Mistério, Marcelo, assim, ó, eu fico tentando adivinhar o que tá acontecendo, o que vai acontecer, ser surpreendido, então esse podcast aqui a gente vai trazer detalhes, final explicado, talvez aí algumas teorias pra uma segunda temporada, esse papo de hoje tá o Marcelo aqui comigo, como eu falei... E sem enrolação, já fala aí o que tu achou desses oito episódios de 1899, Marcelo.
1: E aí, meu, beleza. Fala, gurizada, tudo certo? Cara, assim, boa série, mas é isso também, né? Eu vi uns caras falando aí já que, ah, que série perfeita e maravilhosa. Eu falei, ô, oh, meu parceiro, longe demais disso, né, cara? Pelo amor de Deus, é uma série boa tem seus mistérios ali, começa como terror, né, cara? para mim, pelo menos, parecia um terrorzão lá no início, quando vê, virou ficção científica, e no final não dá, não dá nem pra definir direito o que é aquilo ali, de tanta viagem. Que negócio fumado, cara, no geral, assim, é muito louco. Mas é interessante de ver as, as influências que a gente vai notando ao longo dos episódios. Uh, eu, ad, eu admito que eu penei um pouco... Pra assistir os oito episódios, assim, cara, não achei que teve um andamento massa. Uh, quando começou a ficar muito viajado, começou a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu falei, bah, ô, velho, tô completamente perdido aí. Claro que mais pro fim daí a gente vai entendendo melhor as coisas, mas sei lá, cara, eu não, no, no geral eu acho que foi uma boa série, mas assim, longe de quem tá louvando e falando que é a série perfeita. Pelo amor de Deus, velho, longe disso, mano. Essa série
0: seria perfeita pra ser semanal, porque é difícil tu digerir oito horas seguidas, ainda mais a gente que tem que produzir conteúdo. Imagina a Casa do Dragão ser lançado oito episódios aí, um seguido do outro. Cara, não ia ser a mesma experiência, não ia, a gente não ia tu não gostar aproveita. Tanto.
1: Eu, Tu não aproveita, sabe? É tipo um prato de comida que tu espera um tempão pra comer, daí quando chega, sabe, tu come aquilo ali rápido, quando vem acabou. Tu não apreciou aquilo ali devagar, sabe? Pô, Netflix, resolve isso aí, mano, faz semanal aí, muito melhor pra todo mundo, pô, dá pra gente ir, né, tipo, pensando, cara, imagina se fosse semanal, a gente ia ver o primeiro episódio e falou, ó, apareceu um sinal aí, do navio, tá, vamos lá ver, a gente ia ficar naquela tensão, pô, só na semana que vem pra ver agora, não, sai toda temporada, agora dois, três anos, a gente vai esquecer quase tudo que aconteceu nessa primeira, vai ter que rever, sabe, ah, sei lá, eu também eu também acho meio foda isso. Vai ter que ouvir nosso próprio podcast novo, né, Marcelo, pra lembrar o que a gente
0: falou pra não se desdizer durante esse ano aí. Mas, cara, antes de gravar esse podcast, exclui uma notícia aí, a quadrinista brasileira, a Mary Kaganin, ela acusou a série de plágio, né? Na, da sua HQ, a Black Silence, que foi lançada em 2016... Que é uma história ali de um grupo de astronautas, eles estão fazendo um reconhecimento de um outro, pra... de um outro planeta, uh, porque pode ser aí, a única chance de sobrevivência dos seres humanos. O plot, que a gente já viu aí, inúmeras vezes, né? E daí a tripulação dela aí, é de várias etnias, eles chegam em um planeta chamado Ada 48B. A história então começa a ter um tom de terror psicológico, enfim. Eu não consegui ler toda a HQ, né, porque a gente tem que gravar aqui o podcast. A Mary deixou um link lá no Twitter dela para ler online, caso alguém se interessa se interesse aí. Uh, é só procurar lá, é arroba Mary Kaganin, tá no nosso Instagram isso, tá, por favor, sigam a gente, mas cara, é uma HQ de 100 páginas, a Mary fala que é muito fácil tu pegar ali vários detalhes e criar uma nova trama, uma outra história aí, uh, diluindo em 8 horas, né, só que a essência tá ali mesmo, né, cara, tem a pirâmide negra, tem a tripulação de várias etnias que eu falei, os símbolos de triângulos nos olhos as coisas sem explicação, dramas pessoais dos personagens, são detalhes sutis, né, uh, que eu lendo o que ela escreveu, eu considero talvez um tipo de cópia, uma inspiração, mas eu acho que talvez plágio seja uma palavra muito forte, porque a história de 1899, ela é totalmente diferente, né, ela não depende desses detalhes em comum, mas eu acho que com certeza podiam soltar uma notinha aí de desculpa, ou incluir o nome da Mary, né, meu? Uh, fala que se inspiraram na HQ e deu, velho, acabou o assunto, sei lá. Fica aqui a pergunta, a gente poderia fazer um podcast inteiro uh, falando assim qual é o limite entre inspiração e cópia. A internet tá bem dividida lá no nosso Instagram, muita gente falando que acha que foi plágio, uh, outra metade dizendo que a história não tem nada a ver, que não é plágio, mas semelhança tem, Marcelo.
1: Ah, não, cara, não dá pra negar, sabe, eu vi o pessoal comentando ali no Instagram, ah, eu não vi semelhança, eu falei, pô, mano, tá, tá brincando comigo, né, só pode estar tá brincando, cara, triângulo na pupila, velho, sabe, do nada aquilo ali, a própria autora mostrou imagens dela, né, na Europa lá, assinando o livro, lançando o livro lá, óbvio que os caras na Alemanha tiveram contato, <cười> acho que ela até postou umas fotos na Alemanha, inclusive, e, e assim, a influência eu acho massa demais. Inclusive, buscar influência, quando uma coisa que eu gosto muito, eu gosto sempre de tentar perceber as influências. Tipo, aqui nessa série a gente viu Matrix, né? A gente viu também Lost pra caralho. Eu inclusive, achei que ia ser muito parecido com Lost, mas por fim, uh, acabou surpreendendo, né? Mas uh, é isso, cara. Eu acho que o grande erro é... Inclui também sabe, fala, coloca lá que tem influência na, na nessa HQ, pô imagina tu, tu ser um cara que trabalhou, ficou anos fazendo aquilo ali, trabalhando, e quando vê os caras pegam, porque não é cara, não tem como ser coincidência, é a quantidade de semelhanças que existe no simbolismo entre as duas coisas, as histórias são diferentes, beleza, mas o simbolismo todo, porque, cara, não tem como ser coincidência, então vai lá e fala, barra, te amo, né? Rateamos, vamos realmente usamos coisa aqui e tal. É, vamos dar uma grana aí por ter usado, não ter falado. ratearam Não, não sei quem. A gurizada foi, ah, porque é Netflix, que não sei o que, eu falei, cara, não sei, é um processo que vai, tipo, muitas pessoas e empresas envolvidas, né, mas uh, eu acho que isso aí foi rateação forte, cara, ficou muito na cara que foi é, tirado daquela obra ali, não custa nada, né, falar, não, aqui tá influências teve um pouco de base nisso aqui, poderia. Mas é, ela,
0: eu, eu acho que a Netflix nem tem tanto assim a ver, né? Porque ela contratou os roteiristas, contratou os produtores, esse pessoal, acho que vai ter que se explicar, a Netflix tá só reproduzindo, né? Ela ah, acabou. É que tem...
1: É, é, não, mas é, eu concordo contigo é que tem essa, tem essa modinha de, ah, porque eu odeio Netflix, que é Netflix existe, que é Netflix aquilo, e daí tudo mais. E aí, daí, obviamente, os caras, é, porque isso é culpa da Netflix? Como assim? Ela só encomendou a série. Não é tipo o dono da Netflix que tá lá produzindo o bagulho, tá ligado? Só pagou, fala, faz aí, depois me dê quando tá pronto aí o um negócio. Claro que eles vão se meter um pouco no processo, mas eles não vão ficar indo em cima também a ponto de ver. Ô, oh, mano, isso aí não é plágio, não? Outro não dá culpa não aí de alguém. Pelo amor de Deus, né, velho? Esse podcast aqui, com
0: certeza, é para o pessoal que já assistiu a série, então toda hora vai ter aqui uh, explicações, vai ter, vai ter spoilers, né, pessoal? Então tomem cuidado. O Grande trunfo de 1899 tá no quebra-cabeça: é a gente tentar entender a verdade por, tar, por, por trás do Kerberos, do Prometeus, se é uma experiência, uma simulação, né? O que. Estava por trás disso. Quando tu acha que tá entendendo, as pessoas colocam algo para confundir a tua mente, né? Eu acho que a primeira grande reviravolta que me quebrou assim, Marcelo, foi no final do episódio 3, quando a gente vê os personagens que supostamente estavam nesse ano de 1899, eles estão sendo assistidos por várias telas de TV, monitores, mas enfim, a sinopse da série é bem simples, é um grupo de pessoas assim de diversas etnias que estão indo para Londres, né, de Londres para Nova York atrás de uma mudança de vida assim. Cada personagem tem o seu segredo. Do nada o capitão ele recebe uma mensagem de um outro navio, né, um navio que estava há quatro meses desaparecido, o Prometeus, e decide então mudar a rota contra a vontade de toda a tripulação, né? Porque ele, o capitão, tem o seu interesse pessoal nisso. Então, cara, todo o mistério começa aí, esse é o ponto forte da série, o mistério, Marcelo.
1: É, e por isso que pra mim começou muito bem, cara, eu comecei a assistir ontem, uh, e é muito louco, né, cara, porque eu assisti de ontem pra hoje, eu vi os oito episódios, assim, então teve momentos que eu fiquei, mano, tipo um atrás do outro, basicamente, assim. E o mistério me pegou muito ali no início. Eu falei, pô, vai dar bom, mano. Eu já tava achando que ia aparecer até uns fantasmas muito loucos ali, alguma coisa desse tipo. Mas não, né, cara? É, acabou indo pra um outro lado completamente diferente. Mas é isso, essa sinopse é, vai tratar de uma coisa muito comum no século XIX e no início do século XX. Aquela grande quantidade de imigrantes que saíam da Europa e vinham pra América na busca de uma vida nova, né? Ali em 1899. Vamos lembrar que só pro Brasil... Entre 1830 e 1900, 1910, ali, cara, veio gente, veio gente da Suécia, veio gente, de, de, sobretudo, da Itália e da Alemanha, veio gente da Suíça, veio gente do Japão, né, cara? Então, assim, é, a América estava recebendo muita gente que lá na Europa estava sofrendo por A ou por B e acabou vendo na América uma nova possibilidade de uma vida, né? Tanto que a gente viu isso nessa série... Uh, o desenvolvimento de que as pessoas que estavam dentro daqui do navio do Kerberus sobretudo, eles estavam meio que fugindo de alguma coisa lá na Europa né tipo, pá, ratei, fiz isso, fiz aquilo, então vou embora vou buscar uma vida nova do outro lado do mar né então é, realmente é bem simples assim esse sinopse Tipo assim, as atuações da série,
0: eu não achei nada demais, tá? Tem até cenas bem ruins, tá? Eu achei legal, na verdade, engraçado é a palavra certa, né? Que quando eles encontram o Prometheus, eles decidem do nada, assim, vamos de noite lá, não, não espera nem amanhecer pra visitar o um navio, né? Beleza. Mas eles formam um time, cara, um, é um time dos sonhos que é muito engraçado, assim. Tem o capitão, né, que nos apresentam sendo um bêbado, tem a médica, que é médica só na teoria, tem o padre, que não é padre, né, o, o cara é até português, né, o, 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 tem o gaiato, o cara que acabou de entrar no navio, então a partir daí, daí vem os dois primeiros mistérios, o menino que tava trancado ali e tá carregando uma pirâmide, tem um outro homem que escala o Kerberos enquanto tá parado, que é o Daniel, eu te juro, Marcelo, que durante muito tempo da série, eu pensava que esse Daniel era o irmão da Maura, né? E daí eu fui surpreendido lá no final, lá na frente, quando a gente descobre que, na verdade, o Daniel é marido da Maura. E aí, na, na hora, eu já comecei a pensar comigo mesmo ali, pô, se o cara é o um marido, o guri pode ser o filho dela. Isso até reforça muito aquele abraço, né, que ele dá, uh, depois que jogam ele da, do navio, ele retorna, né, da, tem um teletransporte, ele volta lá, ele vai lá e abraça a Maura. Tipo assim, na hora eu pensei assim, pá, ah, mas é um abraço muito amoroso, ah, beleza. Uh, ele viu que a Maura tentou salvar de todos os jeitos dele, e esse é um jeito de retribuir, mas não. É um abraço ali de um filho que viu assim que mesmo sem a lembrança, né, a mãe quis proteger ele a qualquer
1: custo. Então, isso eu achei legal. É, o Daniel, pra mim, foi um dos personagens que mais me enganou, porque quando ele entrou no navio ali, quando ele apareceu no navio que eles estacionaram do lado do, do Prometheus, e ele acabou entrando no navio. Eu falei: Ah, cara, esse cara é malvadão. Tanto que quando começou a morrer todas as pessoas por ali, eu achei que era ele que tava matando todo mundo e tal. Uh eu achei que ele era malvadão, daí eu notei que em algumas cenas, por exemplo, aparecia uma marca de anel no dedo dele, né, e aí cara, em nenhum momento eu me entendei que ele poderia ter alguma relação de casamento com ela, então, é mais que a série às vezes dava esses sinais, ela deixa meio que, ô oh, cara, vou deixar um sinal só pra ver se tá é esperto, mas eu nunca era esperto, velho. tipo, assim, a série sempre me pegava. Eu nunca. O que eu tinha que notar, eu não notava. E as coisas que, tipo, não tinha nada a ver, eu criava umas teorias completamente loucas na minha cabeça, assim, sabe? Então, acho que pra mim, esse é o ponto alto da série. Porque ela te faz ir além, né? Do, do, do que ela tá criando mesmo. A gente surge com mil teorias diferentes. Mas, assim, essa relação familiar que acaba se construindo, que tu coloca ali, tipo. É, eu não imaginava isso. É, foi uma das coisas que mais me chocou. Tipo, falei, cara, não, nunca que eu ia imaginar que o Daniel é marido da, dela e que esse moleque, o Elliot, é filho dela, então tem é, é, e aí aos poucos tu vai entendendo que a própria Maura, ela também é é, é porque é difícil falar só do início e não acabar entrelaçando com coisas pode, pode falar, pode falar porque tipo, não, porque a gente primeiro vê a Maura como uma vítima, uma coitada depois a gente vê que já não é bem assim sacou? Então a gente vai indo e vindo né isso é legal, mas é, concordo contigo com o que tu falou antes ali, eu achei que não tem nenhum personagem muito marcante não, é, é, nenhuma atuação que tu falou né muito boa, realmente nenhuma atuação se destaca ali e nenhum personagem me prendeu, tanto que pra quem tá ouvindo aí, Grisada, até comentei com o Leandro antes falei, cara, tipo, Stranger Things, por exemplo tu a pega em 10 personagens diferentes, sacou? Então qualquer um que venha morrer vai ficar mal, aqui tu fica tipo é, sabe, é, não, não, ninguém me marcou, então tem problema se morrer também não tem problema não, sabe, então é, é, esse é um problema, mas num balanço geral acho que funcionou bem, né, cara Sim, cara, e a série
0: ela trabalha assim com muita, muitas coisas loucas acontecendo. Tem aquela tecnologia que tu falou, né? Aquele aparelho que o Daniel ele carrega. É um sistema de comunicação triangular. O Elliot, o menino, ele se regenerando dentro do armário depois de ser jogado no mar. O tempo é congelado uma hora, né? Eu até brinquei assim, pô, o Daniel é um baita ator, velho. Ali o cara ficou parado no ar naquela cena, né? Não é qualquer um que vai fazer isso. Mas enfim, as mortes do navio, o Scotty secretas te levam ali pra momentos marcantes da tua memória, momentos trágicos, na verdade, assim, e a gente vai sendo aí levado na série e descobrindo que tudo que aconteceu no Prometheus, né, tá se repetindo no Kerberos, uh, se fala do maldito lá, besouro verde que abre portas, velho. Uh, tipo assim, não tem muita explicação, o, quer dizer, a série não te dá uma explicação de falas, assim, pra ti, mas eu consigo, assim, eu fiquei me perguntando, sabe, por que que o besouro ele precisa ir pro outro lado da porta para abrir elas? Ele apareceu umas duas, três vezes fazendo isso, né? Não faz sentido para mim, mas depois de ver a série ao todo, assim, e daí eu penso, ele deve ser um tipo de vírus, ele é um código de computador que ele se utiliza para destravar as, provas, as portas ali, sabe? E tipo, ele é uma chave mestra que funciona ao passar pela porta, ao passar por baixo dela. Mesma coisa depois do anel de casamento lá, que a gente vai explicar melhor, tá, uh, então se a gente for lembrar, na lembrança do menino do Elliot, na vida real dele mesmo, uma hora ele encontra um besouro verde e ele até quis dar o nome de Alfred pra ele, né, ele encontrou lá o besouro e mostrou pra mãe a Maura daí até explica, né, que ele tinha que deixar o inseto livre ali, né fala lá que uh, a gente não pode prender as coisas que tu ama é até um... O paradoxo que a Maura faz porque ela vai prender a lembrança do filho Marcelo, mas a gente já explica também isso daqui a pouco mas cara, nessa criação então foi utilizado
1: o besouro por causa dessa lembrança afetiva eu consegui ver dessa forma só, tipo, eu pensei, ah, o, o Besouro, ele é uma conexão entre os pais dele e, e o Elliot, sabe, o moleque, assim, mas eu realmente não entendi a moral daquele bicho ficar andando pra lá e pra cá, passando as portas, abrindo as portas, isso aí realmente não ficou muito claro, só que é aquilo, no fim, tudo acaba se explicando, ah, é a simulação. É assim que a simulação funciona, pode ser qualquer coisa. Só que, no fim, sempre tem um simbolismo maior, né, cara? Por isso que essa série aí, um podcast é pouco. Na verdade, eu teria que fazer um seminário de semanas aí discutindo pra entender a fundo todo o simbolismo que ela coloca em cada episódio, né? Eu acho realmente que esse visor ele tem um significado maior, que, além de ir da, da, dessa relação da mãe e do filho, é, acho que deve ir pra alguma coisa além, mas é, realmente eu não consigo pensar em algo sobre ele, né, além disso que, que tu coloca. Em sem
0: enrolação, então, vamos pro final explicado, né, porque depois a gente fala um pouco dos personagens, se der tempo, o pessoal que tá ouvindo deve estar querendo saber disso, a viagem de 1899 do Kerberos, então, foi uma simulação de um computador, que ocorre a bordo da nave espacial chamada Prometeus, que está no ar aí no ano de 2099. E, que, pelo que foi explicado no final ali, está ligada com 15 pessoas, né? Num total ali de, se eu não me engano, é 1.423 passageiros. Tem mais a tripulação ainda, que eu não vou lembrar o número, tá? Então, cara... Tudo das memórias até a aparência física são reconstruídos nessa simulação. E os nomes do navio, né, Kerberos e Prometeus, vem da mitologia grega. E não sei se você quer explicar essa parte, Marcela.
1: Sim, e essa parte, inclusive esses nomes aí, eles até me deixaram meio que... Eles acabaram me levando, eu fazer, fez eu criar teorias para um outro lado, inclusive. Porque assim, tipo, <coughs> é, o nome Cerberus, né, o Kerberos, como tá ali no, no, no navio... Ele remete, então, ao cão do Hades, né, que é o deus dos mortos lá da mitologia grega. E esse cão de três cabeças, monstruosidade total, era o cão que fazia a guarda do reino dos mortos. Tipo, ele deixa todo mundo entrar, mas não deixa ninguém sair. Quem entrar ali tá preso, porque o Kerberos não vai deixar tu sair. Então, quando começou a desenvolver a história, eu pensei, cara, tá todo mundo morto nesse negócio tá todo mundo morto nesse troço, esse navio aí é um purgatório, uh, é Hades, basicamente, o reino dos mortos ali, e o Kerberos, então, tá guardando todo mundo que tá morto aí, Uh, pensei de outra forma também a hora que tocou aquele sino e as pessoas do nada viraram meio que zumbis e começaram a se jogar no mar eu falei, então esse navio é um purgatório e aqueles que cometeram pecados muito pesados, eles ainda estão presos ainda dentro desse purgatório e os outros foram elevados, outros caíram no mar, foram pra uma outra vida, eu do nada eu criei isso na cabeça assim, velho, e eu pensei ah, velho, pô, seria legal sabe, se fosse desse jeito, mas daí foi pro outro lado mas querendo ou não a gente entende, né que o nome, que o nome Cerberus, ou, ou Kerberus ali, ele nos remete, então, meio que uma prisão. Tá todo mundo meio que no limbo ali no negócio. Já o nome Prometeus ele refere-se a um titã, na é, verdade, dois titãs que nós temos: o Prometeus e o irmão dele, o Epimeteus, e eles são os titãs responsáveis por criar a vida no nosso mundo e tal. Só que no início lá, o Epimeteus, aquele que vê depois, como ele é chamado, porque tipo, o Prometeu é aquele que vê antes, ele é mais cuidadoso. O Epimeteu é aquele que vê depois, ele só depois, ele é impetuoso, ele vai lá, faz as coisas e depois ele fala, bah, mas hatchei, né, não deu impulsivo. É o filho ele mais novo. Ele foi lá, é, exato, criou os animais, né, criou os animais e, cara, ele deu todas as qualidades possíveis para os animais coragem, garras, é, asas pra voar, tudo que é coisa, só que na hora de criar os seres humanos ele chamou, ele chamou o Prometeu e falou, cara, olha só, deu um problema aí, eu usei todas as dádivas que eu podia usar, usei nos animais, agora não sobrou nenhuma pros seres humanos, aí o Prometeu fala, não, deixa pra mim, ele vai lá e acaba passando a perna nos Zeus e pega o fogo dos deuses e acaba dando pros humanos, só que esse fogo dos, dos deuses faz com que os humanos eles acabem evoluindo demais e o próprio Zeus passa a ver eles como uma ameaça. O fogo, nesse caso, aqui é um simbolismo para o conhecimento. Né? Ele pega o conhecimento dos deuses e passa para os humanos, que vão acabar evoluindo muito mais que são os outros animais e tudo mais. Só que aí o Zeus fica puto e acaba aprisionando o Prometeus no topo do Monte Cáucaso e ele fica lá acorrentado por milhares de anos. Todos os dias uma águia desce come o fígado dele. Aí ele fica lá, né, morrendo, na dor. No outro dia, o fígado dele regenera e volta para um loop eterno. Ou seja, o nome Prometeu nos remete a esse loop eterno que eles vivenciam dentro desse navio, né, cara? Porque a cada oito dias a simulação recomeça, né? A cada oito dias a simulação recomeça. Então é basicamente o Prometeu tendo ah, o fígado dele sendo bicado e comido todos os dias pra voltar e voltar. Então os dois nomes dos navios é uma parada genial, cara, sabe? Eles conseguiram pegar um negócio lá da mitologia grega e encaixaram perfeitamente na história. Não é só o um nome pelo nome, tem todo um significado por trás muito louco. Né?
0: Explicação ótima, Marcelo, tá? E durante toda a série, voltando pra série aqui. Foi sugerido que o pai da Maura, o Henry, né, Pô, baita ator aliás, né, lá de Game of Thrones, tá em Endor agora, tá, uh, mas na série dá a entender então que ele é o gênio do mal por trás de toda a simulação, mas a própria Maura, foi a própria Maura que criou ela, ela é a arquiteta da simulação. Na vida real, ela e o Daniel tiveram um filho, que é o menino, é o Elliot ali, e quando a saúde dele começou ali a piorar, de uma doença misteriosa, né, não nos falaram que doença é essa, nem nos falaram que ele morreu, na verdade, uh, mas uh, uh, no, a Maura, ela não conseguiu lidar com essa dor assim, e com o sofrimento ali, e na tentativa de conservar então a vida do filho, do filho ela transferiu a consciência de todos para uma realidade simulada, onde ela e o Daniel podiam então passar um tempo com o menino, né, naquele quarto de criança, né que naquele quarto de jogos, naquela salinha infantil lá, e isso fica claro porque a sala está embaixo de um túmulo, que deve ser então do menino, isso me leva a crer que ele morreu na vida real, então essa explicação da criação da simulação, né uh, de como essa sala de criança depois virou um sistema de várias camadas e como o pai da Maura ele se envolveu com essa tecnologia ao longo do tempo e transformou tudo num caos a gente não tem nenhuma explicação vai ficar para uma segunda temporada aí, vamos ter que explicar isso melhor porque a Maura ela criou aquela salinha e o pai dela pegou isso e criou num sistema mega evoluído né Marcelo.
1: Exato, no início eu pensei que ela era uma coitada, ela tava só sofrendo na simulação, e ela tá mesmo, né, mas de fato a simulação existe por causa dela, né, cara, e o Elliot nunca fica muito claro se o moleque tá vivo, mas claro, dá a entender, né, nas entrelinhas que o moleque morreu, e aquilo ali tudo é fruto de um processo de um luto mal resolvido dela, que ela nunca conseguiu aceitar a morte do filho, né, e aí surge então a simulação, eu prefiro viver naquilo ali, e quantas pessoas não fazem isso, né, cara? Quantas pessoas não fazem isso na vida real, se a gente for parar pra pensar, a gente vê ali ao longo da série que, tipo, ela tem o pai dela, deixa muito claro, que a vida dela mudou muito a forma que ela vê as coisas depois que ela tem contato com o mito da caverna do Platão, né, cara. E, e esse mito, pra quem não sabe, ele é, basicamente, ele é contado pelo Sócrates, de uma conversa com um cara chamado Glauco, eles estão lá conversando e ele fala que o, esse mito da caverna que o Platão coloca basicamente é uma caverna um, um subsolo uh, ela tem um buraco pequeno que dá para o mundo real lá fora e lá dentro tem pessoas que estão acorrentadas e elas estão de frente para uma parede e lá fora as pessoas ficam passando com, é, tem uma chama acesa atrás dessas pessoas e tudo que passa lá fora no mundo real, sombras são projetadas nas paredes que essas pessoas que estão presas nas cavernas, né, eles ficam olhando e aquilo ali é vida para eles essas pessoas, elas acham que a realidade é aquela sombra que elas estão vendo, basicamente. aí É a realidade que eles conhecem, é a vida que eles conhecem. Então, aquela ali é a verdade deles, entende? Até que um desses que está preso consegue se desprender e ele tem um contato com o mundo real. Ele consegue sair da caverna, ele tem contato com o mundo real. Ou seja, ele tem contato com o conhecimento que vai ter desprender dessa ignorância, né? Todo um simbolismo que Platão coloca ali. Só que o cara que sai... Ele começa a se questionar muito. Ele fala tipo assim: pô, e se eu voltar, vai que eu conte para os outros que tudo que a gente está vendo aí não é real? Na verdade, isso aqui é simulado e que o mundo real tá aqui fora. Vai que eles até me matem se eu fizer isso, cara, né? Vai que eles até me matem, vão dizer que eu tô louco, vão me prender. Então ele fica se questionando sobre isso. Então ela teve contato com isso, né? Ela, O que, que é real? O que, que é simulado? Sim, é uma viagem, né, se a gente for parar pra pensar, tem muita filosofia por trás aí, e eu acho que muita gente, às vezes, cara, opta por viver numa simulação, mesmo sabendo que tá um bagulho simulado, porque não sabe bater de frente com algum problema que teve, com alguma coisa que teve, e eu acho que a Maura é alguém que levou isso a um nível muito estratosférico, porque ela fala, cara, eu prefiro criar uma simulação e viver em transe dentro dela todo dia do que aceitar que o meu filho morreu, né, cara? E, claro, no caso dela é um bagulho extremo, mas outras pessoas podem ser até coisas menores, tipo, o fim de relacionamento, por exemplo, sabe? Ah, não quero aceitar, a vida é real... E a Maura fazia isso, então eu meio que meio que me compadeci da dor dela e do fato dela ter criado a simulação que depois foi tomado pelo pai, que depois foi tomado pelo irmão e cada um foi se apossando daquilo, né? Mas uh, enfim, tô filosofando, fui longe agora, mas era só para só para viajar um pouco mesmo. Ah, perfeito. Muita gente não deve ter entendido porque ele citar. E
0: deram uma explicada do do Platão, né? Do, de, desse, da, da caverna ali que ele tem, que tem tudo a ver com a série. Mas como tu disse, cara, em algum momento o Henry, o pai da Maura, ele começou a usar essa tecnologia da filha pra criar mais simulações dentro das simulações. Ele queria ali, estudar as profundezas do cérebro humano. Uh, cara, eu me apego ao fato que a história da mãe dela ter Alzheimer seja verdadeira, tá? E daí o Henry ele começa a lidar com essa perda. Ele lida com isso estudando a mente humana, na esperança ali de encontrar respostas pra essa doença. Dá pra ver que ele levou longe demais isso, né, cara? Tornou a filha vítima dos seus experimentos. A Maura, eu acredito também, que ela apagou de propósito a sua memória, sabe? Pra lidar ali com a morte traumática do filho. Uh, foi algo que o Henry, né, olhou ali com outros olhos também pra isso, né? Ele manipulou essa tecnologia, só que somente a Maura tinha o código pra escapar dessas simulações, né, cara? O Kerberos era executado em looping, como tu falou, né? Simu em várias simulações. Uh, a, a, a Cada oito dias recomeçava de novo essa simulação. E todas as vezes, os passageiros, então, tomavam decisões que iam mais de acordo do, do, com o coração do que com a razão, né? E todos morriam. E daí o navio era destruído por uma tempestade. O navio era levado para uma outra dimensão simulada. Tipo, manda para lixeira o navio, né? Tá. Todos os outros que deram errado estão lá armazenados, né?
1: É tipo daí... um arquivo, né? Um arquivo é. morto, assim, tipo, ah, não deu, vaza, vai embora. Agora vem outro. É, é? muito louco e, isso. E tudo isso recomeça, né, Marcelo? sim, 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 é, e, e cara eu, fico, eu fiquei pensando muito na vida depois de ver essas coisas aí, né porra, o que que é real, o que que é simulado, o que que a gente não fica vivendo e fazendo num loop eterno, será que tem alguém observando, será que tem tá alguém controlando cara, aqui eu lembrei é, daquele filme Show de Truman aqui eu lembrei do, do brilho eterno de uma mente sem lembranças que é um, sabe, que também tem a questão do luto mal resolvido em relação ao fim de um término, um término de namoro Uh, cara, eu pensei demais muito nessas coisas, porque a série me colocou a pensar nisso quando ela coloca essas questões, né, então quem assiste ali achando que vai ser uma série meio, ah, uma ficção, bobinha, não, cara, ela vai ter pensar em fazer sobre a própria existência, e aqui eu acho que fica muito claro a importância da influência do Matrix, né, cara, como você como sobressai a influência do Matrix a toda hora, né, quem não assistiu Matrix e depois ficou pensando, cara, mas será, será que não é tudo, né, será que eu não sou um cara com olhando para uma projeção, será que isso tudo que a gente não tá vendo é uma projeção numa parede, numa caverna, sabe? Então, tipo, é, você coloca a pensar. E só por isso, cara, apesar de todos os defeitos que já tem, é, já é genial, né? Nesse sentido, é, eu acho que é, a, é o ponto alto dessa série, que me fez ir até o fim, são essas questões existenciais que ela acaba colocando, né, mano?
0: a série, ela bebe de muitas produções. Outra que eu lembrei agora, né? Simulação dentro de simulação dentro de simulação é a origem, né? Que é sonho dentro de sonho. Então tem mais isso também. Então a série lá bebe de várias produções, mas ela tem a sua essência. Não é uma imitação das, das outras produções, né, Marcelo? Mas, cara, vamos falar agora da pirâmide e da chave tentar explicar pelo menos essa parte. Porque a pirâmide que o menino ele carrega durante todo o filme, né? E a chave da Maura, eles são os códigos necessários né, juntos eles encerram a simulação só que, como eu disse antes, a Maura, ela apagou isso da memória, né, cara? Ela não lembrava de nada. Mesmo que ela estivesse carregando a chavezinha no colar, ela não tinha como saber como encerrar a simulação. Então, eu penso que aqueles milhares de triângulos que aparecem em todos os lugares da série, né? Pô, e são muitos triângulos, né, cara? Eu ficava olhando toda hora. Eu tenho que anotar, tenho que anotar. Eu quero até fazer um vídeo com todos os triângulos que aparecem. Porque tem... Tem triângulo uh, na parede, no chão. Eu vi até uh, triângulo no cavanhaque é lá do padre que não é padre, né? Um, então, pra mim, a Maura ela colocou todas essas mensagens, tri uh, mensagens subliminares pra ela lembrar da chave. E se desse alguma merda, né, o símbolo tá tatuado ali atrás da orelha do filho, tá ligado? Então ela tinha que lembrar que a pirâmide e a chave eram a conexão e ela deixou essas mensagens aí para ela se ligar caso algo desse alguma merda. Depois, né, o Daniel, ele reprograma esse código para que a aliança e a pirâmide de brinquedo, eles sejam o código que juntos acordem a Maura, Marcelo.
1: Não, sim, isso ficou muito legal, cara, e eu não tava entendendo qual era a conexão direta com o triângulo. Eu, lá, Tanto que quando a série ia passar lá no início, antes dela estrear, eu achei que ia ter uma ambientação com essa questão do triângulo das bermudas, né? Eu achei que ia ter uma forte ambientação no triângulo das bermudas e tudo mais, mas não, é uma outra coisa, é muito mais sentimental, na verdade, né, cara? Que eu, pelo menos, entendi o triângulo como a gente vê no último episódio, que é aquele triângulo que é um brinquedo do filho, lá no quartinho que ela criou na simulação, que é a primeira simulação de todas, né? E talvez ela tenha criado, então, o triângulo como uma chave da saída, também como um simbolismo que também conecta o filho, da mesma forma que o besouro verde, né? Ele também serviu para isso, eu acredito também que aquele é, triângulo, ele, tem uma, essa, ele mostre simbolicamente essa conexão que ela tem com o filho. Claro! posso estar viajando, porque, enfim né? são teorias, a gente está só teorizando loucamente aí, mas foi a forma que eu vi, cara, e sim, é muito louco que ela vai deixando esses triângulos espalhados por tudo, em todos os cantos e parece que para fazer ela lembrar de que sim, tem uma saída para aquilo, né é... É... mas enfim, eu acho que talvez numa segunda temporada isso fique um pouco mais bem explicado, ou simplesmente não vão explicar, vai ficar para pra... que a gente decida mesmo Sim, o porquê dos triângulos eu ainda não tinha pensado e eu, e eu
0: compro essa tua ideia. E o legal é que cada pessoa pode ter uma ideia diferente e ninguém vai ter errado, né, cara? <risos> então só, só, a gente só vai saber a verdade daqui um ano, dois anos, talvez. E agora indo pro irmão da Maura, né, eu acho que ele foi peça fundamental durante toda a série... Porque por muito tempo, como eu falei, eu, eu pensava que o Daniel podia ser ele. Depois eu achei até que o imediato lá, né, o cara que ajuda o Henry, o, ele tem lá o controlezinho, o cara também é ruivo, sabe? Mas eu acho que a gente ainda não foi apresentado ao irmão de verdade. O irmão dela então se chama Sirian, né, e em algum momento dessa vida aí da série, ele assumiu o controle das simulações. Motivação dele não é explicado, não consigo nem pensar nesse momento, em teoria, acabamos de ver a série, vai ter vídeo explicando durante a semana talvez, mas a gente pode... o Sirian, cara, eu penso que ele tá tipo no topo da cadeia alimentar agora, e talvez ele seja o único acordado cara, e eu não duvidaria nada, Marcelo se essa nave de 2099 ela seja uma outra simulação velho, sabe? Na hora que o Sirian dá oi lá pra Maura nessa nave espacial, ele manda aquela mensagem que aparece repetidamente nos livros lá que, se eu não me engano, é o, o, o seu café, o efeito antes da. Faça o seu café antes do efeito da realidade.
1: É que o seu café bata antes da realidade. Tipo assim, que o seu café faça efeito antes da realidade. Isso, velho, perfeito, obrigado, eu me esqueci completamente, devia ter anotado isso.
0: Mas cara, em nenhum momento explicam o significado dessa frase, a gente aí, se a gente for pra parte científica, sei lá, o café enche o cérebro de dop dopamina, né, vai que o Sirian ele quis insultar a Maura e, e as pessoas que escolheram viver em simulações pra não lidar com a realidade, uma teoria agora que eu pensei, a gente não sabe do que surge essa frase, mas ela vai ser importante em algum momento, Vão responder, né, cara. Cara, eu até acho que a série ela pode mudar, ganhar um novo subtítulo na, na próxima temporada, virar 2099, depois na outra virar mais um outro ano, sabe, e assim por
1: diante. Porque já perdeu o sentido chamar ela de 1899 agora, agora não faz sentido chamar desse jeito né cara, chama aí 2099, o projeto prometeu, sei lá, alguma coisa aí, sabe, mas assim nada mentira de que talvez a gente não sabe quem é o um irmão, a gente não sabe nada sobre ele, então talvez ele tenha seus motivos lá pra ter feito isso também né cara, ou ele é um baita de um otário e ele tá querendo brincar com a cabeça dela falando, ah bem-vinda de volta à realidade sabe? Então, tipo, nada me tira da cabeça que isso pode ser também uma simulação dentro de uma simulação, dentro de uma simulação, né? Até antes eu dizer um exemplo pra ti, antes do podcast começar, que tem um episódio do Rick em morte veio, que vai tratar justamente disso, eles estão lá numa realidade simular, que eles saem, e aí ele fala oh, beleza, conseguimos sair, o Rick fala, não, 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 nós estamos dentro de uma outra simulação, dentro de uma simulação, né? Então, é também tem influência até aqui no, eu senti também naquele filme do pô, do Leonardo DiCaprio, velho, me sumiu na a origem, de... a origem que eu falei antes ah, isso, é verdade, verdade, é então, é, a gente vê todas essas, essas é, influências acontecendo aí, mas eu, eu realmente, assim eu não sei, cara, eu acho que a gente quer esperar muita resposta pra segunda temporada eu acho que, assim, eles nem vão sabe, tipo assim, não, agora é outra coisa agora é outra história, e, e já que tu criou na tua cabeça que aquela explicação, é aquela explicação e tá certinho, então é legal tu não, tu não recebe tudo mastigado, né no fim, tu vai tendo que criar tuas próprias estradas para conseguir chegar até alguma explicação plausível, mano. Eu vou
0: falar de novo, tinha que ser semanal, ia ser muita, a semana inteira a gente falando assim, tentando criar teorias, mas enfim... As seringas, eu quero explicar as seringas, né, porque te, aparece em algum momento, tem uma seringa com um líquido branco e a outra com um líquido preto. Também são códigos, e aqui, tipo assim, é referência aí à pílula azul e vermelha lá de Matrix, né, cara? O Henry, ele usa o líquido preto, para redefinir as memórias da Maura, né? Para enviar de novo ela para aquela simulação. E o branco seria então para restaurar a memória, para tu voltar para a realidade. Então, no final, cara, o Henry, ele ele tem a pirâmide, a chave em mãos, e ele vai fazer que a Maura ela reviva tudo de novo e ele injeta a seringa de cor Preta. Só que daí a gente tem que pensar, o Daniel, ele tá um passo à frente, o Daniel, o marido dela. Em algum momento lá, que ele tava com aquele ba o bagulho louquinho lá dos triângulos, ele começou a manipular tudo que é código, e ele também manipulou o código da seringa, né, cara? Quando o Henry injeta a seringa preta, faz a Mauro ir pra onde? Ela não vai reviver o looping, e ela vai lá pra, pra casa de brinquedos da criança, sabe? Lá onde eles criaram a primeira realidade pra ficar com o filho.
1: Então, cara, a série é muito louca, cara. Eu fico pensando como é que alguém cria isso, cara. Eu fico pensando, tipo, mano, como é que os caras conseguem trazer uma ideia dessa? Porque não bastou só Dark, né? Que já é uma loucura por si só. Os caras criaram outra coisa que é mais louco ainda que Dark, né? Então, tipo, ó o que que rola na cabeça desses caras aí, né, cara? De um casal, na verdade, né? Uh, cara, uma coisa que, tipo, até eu ia citar, não, não tem muito a ver com essa questão, mas só pra não, 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 não esquecer. Uh, tem um episódio que saiu na Netflix também, que é o Making Off, né? Mostra um pouco como a série foi feita, tem coisa, então, pra quem não assistiu, veja e vale a pena. Tem 50 minutos, tá? Ele mostra ali como é que a série foi feita. E uma coisa que eu achei legal é que eles usam a mesma tecnologia de filmagem que foi utilizado no Mandalorian, cara. Que é aquele que o cenário ele fica construído em tempo é um real atrás. É, eles não usam tela verde, né, cara? Então, pra quem atua, é muito melhor, né, cara? Porque daí tu consegue entender onde é que tu tá, porque, bah, atuar com tela verde deve ser uma droga, né? Então, eles utilizaram ao longo dessa série isso aí. E, e eu achei que o CG dela funcionou bem, né, cara? Ficou legal, assim. Uh, quando eles entravam naqueles compartimentos embaixo das cabines e acabavam caindo numa outra simulação na cabeça deles, nossa, era muito legal. Eles abriam aquela escotilha, quando vê, tá, tinha um outro mundo. Artisticamente falando, eu achei aquilo ali muito maravilhoso, cara. Sim, sim, cara,
0: seja aí, eu achei muito bom da série, não tem que reclamar. Toda vez que o navio tava no mar, cara, na hora da tempestade que o navio embicava na água, me dava uns calafrios assim, meu, eu não gosto do mar, porque, como o cara falou uma hora, né, aqui tem 4 mil, qui... 4 mil metros pra baixo, 4 quilômetros de profundidade. Uh, que tem embaixo do mar, né? Cara, como tu falou, a, a série ela pega um elemento de cada produção, e essas escotilhas, pô, me lembra direto Lost, embaixo de cada cama, então, tem uma escotilha secreta, que te leva ali pra um poço, que vai para tuas memórias traumáticas. Cara, e a grande pergunta, Marcelo, que eu me faço aqui, te faço também, é se esses traumas são reais ou também são construções, né? Porque a lembrança da Maura, que ela trabalha ali em uma clínica mental, que ela ficou internada, aquilo lá é mentira, não aconteceu isso, né? Podem, são, então, ser memórias falsas pelo bem da experiência, né? Tipo, não tem como ser verdade a história do Lucian e do Jeremy, né? Sobre a guerra, eles estão em 2099, se a gente for acreditar pelo final... Tem ali três histórias bem semelhantes de três pessoas que mataram alguém e assumiram o um lugar, né? Que é a Japa lá, tem o padre Ramiro e até o francês na guerra matou alguém para assumir o seu
1: lugar, né? É, cara, é que a questão, eu, eu penso que assim, tudo aquilo ali foi criado, inclusive os traumas das pessoas, porque como o pai da Maura, ele é um cientista, ele é um observador nato, ele quer entender como que essas pessoas elas reagem, elas agem entre si, tendo esse tipo de trauma então eu acredito que tudo que aconteceu na vida deles ali, vamos pegar o francês vamos pegar a esposa do francês vamos pegar ali os, a japonesa né, que matou para fugir da prostituição é, vamos pegar os, os protestantes alemães lá é, que vivem uma vida pô, toda, toda, sabe, comedida e tudo mais, e eles passam por todo aquele luto, todo aquele problema e que já vem desde a época deles na Alemanha, então eu acho que tudo aquilo é criado, e nada me tira da cabeça que nas outras simulações, esses traumas, eles são de certa forma, retransformados, entende? Claro que isso a gente nunca vai saber, mas eu, eu fico pensando que talvez o pai da Maura, ele deve ficar tipo, não, agora nesse aqui, vamos criar essa memória, para ver como é que ele vai agir, então foi muito genial ele ter colocado o Jerome, e, e o francês que tinha os, a epilepsia, Tipo, no mesmo navio colocou, tendo criado a memória de que eles tinham meio que se traído lá na guerra. Então, vamos ver como é que ele vai agir, porque sendo o cara um grande observador, ele vai ver. Vamos ver como é que essas pessoas se portam. Porque não são pessoas qualquer, né? São pessoas cheias de trauma, então... Para o cara poder observar, não tem que ser uma pessoa vazia, tem que ser uma pessoa que tá cheia de problema, tem que ser uma pessoa que tá cheia de alguma coisa, e, e isso torna então a observação mais imprevisível, né? Para quem é cientista é um material muito grande, né? Então eu não sei. De novo, de novo eu tô teorizando, tá? É a ideia, mas pode ser. Eu acredito que sim, é toda memória é criada e toda vez um loop diferente, para ver como que a pessoa vai agir, vai reagir de acordo com aquela memória que ela tem na cabeça. Sim, e vamos lembrar, né? Eles estão em algum momento dentro de uma
0: simulação. Por que, que eles estão nessa simulação? Será que foram postos porque querem? Será que aquela nave lá é uma nave que tá tentando explorar um novo planeta? Com a... Então as pessoas estão em simulação lá para não morrerem de fome? Sei lá, não tem que pensar agora. Então talvez eles sim tenham algum, alguns traumas e por isso foram pra simulação, assim como a Maura fez a simulação por causa do trauma do filho. E isso a gente não vai saber, a gente pode teorizar full aqui, mas a gente não ficar enrolando, né? A gente pode ficar falando de horas e horas sobre teorias. Mas no último episódio, nem, nem no último, nos últimos episódios, tem a chegada daquele mineral, né, aquelas estruturas pretas ali, que começam a surgir das paredes, a mulher uma hora até toca naquilo, né, começa a se expandir pelo corpo dela, cara essa substância também é um código só que é um vírus, né ele serve ali pra acabar de vez com a simulação, pra que ela possa ser reiniciada aí, eu acho que aqui é bem simples né? isso, né Marcelo eu até acho engraçado uma hora, porque quando a Maura, ela conta a verdade tem até a ver com o bagulho de Platão que tu falou, ninguém acredita nela ela fala lá que ela é filha do dono do navio, não sei o que, não sei o que, mas eles decidem ir embora do navio sozinhos por conta própria, assim. Só que o pessoal, ele fala que é difícil acreditar no que a Maura fala, mas tá olhando aqueles negócios da parede surgindo e ninguém questiona aquela loucura, sabe? Então, é, é, tem, é, tem essas coisas engraçadas na série.
1: É, é aqui pra mim que o mito do Platão funciona, sabe? Porque Mauro é literalmente a prisioneira que consegue sair da caverna e volta, vê a realidade e volta, fala: Gente, não é assim. Só que as pessoas que estão ali, só conhecendo aquela realidade, falam: Não, tu tá louco, tá inventando, tá mentindo, que não sei o quê. Tem aquela mulher que ela, e o marido dela, né? Os alemães protestantes lá, eles sempre tentam achar uma explicação religiosa pra tudo, né? Tipo, se ficam toda hora, então eu achei muito legal que tem esse escopo religioso também na série. Tudo que tá acontecendo ali na cabeça deles, não, tipo, Deus quer isso, Deus fez isso, até o marido maior lá, ele fala, mas eu nem acredito em Deus, meu. eu fiz isso aí pra conseguir levar a vida mais fácil, tipo, de um jeito mais fácil. Eu falei, nossa, cara, que, que, que filosofia mais profunda essa série tá trazendo, né? Então, cada um daqueles que estão ali, eles têm meio que uma visão própria sobre o que tá acontecendo, mas quando a Maura traz a verdade, traz o conhecimento, fala, olha isso aqui, ó, galera desse prefere, escolhe, então não ver como a verdade de fato é, né, cara pô, se a gente for começar a utilizar exemplos do dia a dia, quantas vezes isso acontece, a gente vai ficar pra sempre aí falando, porque é muito louco apesar de ser simbólico e altamente filosófico e abstrato, é fácil da gente conseguir sobrepor essas coisas no nosso dia a dia como exemplos, né, mano e agora que a série acabou, a gente
0: se pergunta, né? Por que, que escolheram um ano de 1899 pra dar o título pra ela, né? Eu fiquei pensando assim, ó. Talvez isso tenha a ver... Com aquele livro que a Maura, ela carrega no lado da cama na simulação, cara. Porque focou várias vezes no livro, né? O Despertar, O Despertar. E eu falava assim, cara, é, 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 essa é a chave pra sair da simulação. Eu pensava isso na minha cabeça. Mas não, nem, nem falaram sobre o livro, cara. E daí eu fui pesquisar. O livro O Despertar, que eles focam, ele foi publicado em que ano? 1899. E daí, fui lá ler uma sinopse, e é um romance que conta a história de uma mulher ali que vai romper os papéis sociais do gênero de esposa, de maternidade. Ela encontra ali a própria identidade, o desejo sexual, social, assim, sabe? Cara, então, pode ser tudo isso a ver com a Maura? Pode. O nome despertar também é mais uma dica para simulação, talvez, porque todo episódio começa, né? Acorde. Daí vem o olhinho com o triângulo, a pessoa acorda, né, Marcelo?
1: É, essa, esse lance do livro é muito genial, cara, porque eu vi ali a Maura né, tipo, tudo bem, tem a questão do nome que tu coloca do ano, que é muito louco, mas eu realmente eu consigo ver a Maura ali, a personagem do livro tipo é uma mulher que tá quebrando um padrão numa época, e tipo, isso fica claro ali quando aquele médico vai lá, meio examinar o corpo da guriazinha alemã que morreu dele olha olha pra Maura, é, agora até mulher pode virar médica, não sei o que é por isso que eu não, não gosto de mulher na medicina que faz qualquer coisa ficar dando letrinha toda hora ali, né, cara, então, é, realmente, eu, eu consigo ver a personagem que quebra os padrões, é uma mulher que tá na busca é, de uma vida pra ela, independente do que a sociedade pensa ou deixa de pensar, eu acho que a Maura, ela se encaixa perfeitamente nisso, então essa sacada de mostrar o livro ali no início é genial, né, porque ao longo da série, daí tu vai pensar, pô, faz todo sentido aquele livro tá lá. Sim, Cara, e outra coisa
0: que leva a crer, agora que eu lembrei, que a gente pode pensar que o Daniel era um vilão no começo, porque acho que no segundo episódio, no final, ele mata a Ada, a menina lá de... da alemã, né, da classe baixa lá do porão, e em nenhum momento a série... É isso se propõe a explicar isso, né? Lá no começo é um choque pra mim. Falei, caralho, velho, o cara matou a guria. que é isso, velho? Ninguém entende nada, assim, mas por que ele fez isso? Ninguém explica e não tô nem aí. Nem vou explicar, eu acho. Daí eu entendo, cara, que matar a menina é tipo tu desbloquear algo na simulação, né? É tipo o besouro verde que passa por baixo da porta, assim, né? Então a morte da menina é o início do motim, assim, pra seguir em frente com a simulação, tentar outras coisas. A gente não sabe se isso foi tentado anteriormente lá no, no Prometeu, sabe? Então, se a Ada realmente existir, né? ela tá a borda da nave, né? Ela tá viva, né? A gente nem sabe se na vida real ela
1: existe, assim, né, Marcelo? Eu entendi um pouco diferente, assim. Eu entendi que ele matou ela porque, tipo, ele não matou ninguém, né? Ele sabe que ele tá numa simulação, então ele tá cagando pra isso. Tanto que ele pede desculpa pra ela, ela fica ali depois. É... Eu acho que quando ela toca no besouro verde, talvez isso pode acabar desencadeando alguma coisa, entende? Porque a gente não sabe direito o que significa aquele bicho ali, né? Então ele fala, ah, será que talvez essa guria vai descobrir alguma coisa ao ter contato com o besouro? Pode acontecer alguma coisa, ela entender o que está que acontecendo? Talvez isso possa levar um caminho para uma coisa que eu não vou conseguir controlar. Então como nós estamos numa simulação mesmo, é melhor que ela morra aqui agora. Né? Então eu acho que poderia ter tido um pouco mais de explicação de fato do porquê que ele fez aquilo com a guria. Né? Mas uh, que, pô, foi triste demais a cena lá do, do, do Carver, o Gurizão, lá chorando e tentando quebrar o vidro do navio para o espírito da guria sair do navio. Então, tipo, poderia ter tido um pouco de explicação, mas a gente vê que é o, que é o modo de operar do, dos criadores da série, né? como a gente já viu em Dark também, falar, ah, muitas das coisas a gente vai deixar para que vocês é, que teorizem mesmo. Cara, e o mais louco de tudo é que quando apareceu pela primeira vez
0: o Prometheus, né? Dá pra ver que tinha várias algas nele, como se tivesse sido afundado, né? Uh, e não ter nenhum passageiro, agora que a gente viu a série, faz sentido, né? Porque parte da simulação é isso, em algum momento existe talvez essa doença que vai matando as pessoas, elas vão sendo jogadas do barco, depois tem o um barulho ali que dá um insight, as pessoas começam a se jogar também, sozinhas, se suicidar, né? Então, cara, eu acho que a trama principal, eu vejo que a trama principal ela tá meio que fechadinha assim, mas claro, tem muitas respostas, muitas perguntas que só vão ser respondidas na segunda, terceira temporada,
1: Marcelo. Porra, que, que, que história é essa de tu entrar dentro do armário, velho. Daí aparece umas luzes muito loucas lá e tu sai dentro do armário, aquilo ali, aquilo ali é muito bizarro. Mas é isso. Tudo que pode virar furo de roteiro, no fim, tu pode acabar explicando, falando. Não, não é furo de roteiro, é a simulação através da simulação tudo é capaz, o computador é capaz de tudo, né, uh, e aquele vírus que vai corrompendo também, aquilo ali é muito louco, né, porque ele parece carvão, né, aí eu pensei, ah, será que é o um simbolismo do carvão do navio a vapor, ou é só uma viagem muito louca mesmo, uh, sei lá, tem tanta coisa que eu fiquei pensando depois e que eu já sabia no fundo que não ia ter uma explicação,
0: Cara, já tá no final do podcast, vamos falar só rapidinho de alguns personagens secundários, porque como eu acho que essas, essas histórias aí vão ser importantes a segunda temporada, vamos só relembrar algumas, porque, na verdade, eu acho que não são reais, tá? Mas eu, eu gostei do padre, que não é padre, né? O cara nem espanhol era, era um português lá, eu achei muito legal, né? Essas diferentes línguas, ninguém se entende, ninguém sabe o que o outro fala, eu até me identifiquei um pouco com isso aí. Cara, e o namorado dele é um espanhol ele tem várias cicatrizes nas costas, né, isso não é explicado ali, a gente só sabe que o português matou um padre pra acessar o um navio, mas deve ser um trauma criado, né, eu acho que não é verdade também, deve ser mentira, então, cara, eu acredito que esses traumas aí, é isso, não, não, vou, não vou ficar me enrolando aqui, mas enfim, o que eu queria dizer pra ti, cara, é que... A gente já viu lá em A Casa do Dragão que teve o Lewis, né? o cara, o tarado dos pés. Aqui a gente viu o tarado da cicatriz, né, Marcelo? O espanhol lá se apaixonou pela cicatriz lá do alemão. Depois rolou até uma masturbação na grade muito estranha aquilo ali. Porque aqui eu achei que o roteiro foi ruim. Porque nessa hora que tá rolando ali, o pessoal se pegando, é bem na hora que o irmão do alemão, a, a irmã, desculpa, a irmã do alemão, a, a irmã do cara da cicatriz, ela tá sumida. né
1: Eu acho que ele devia ter outras preocupações ali. É, eu também achei meio desnecessário aquilo ali. E não, não tô colocando aqui com questão de conservadorismo, é tá? tipo, ai, ah, não devia ter colocado. Não é isso, eu só achei que foi no momento errado. Porque colocar, coloca, não tô nem aí, mas tipo, naquele momento foi meio bizarro colocar aquilo, sabe? Uh, mas sim, dos personagens mais é, secundários, eu acho que o alemão ali, eu esqueci o nome dele, acho que Carver, Carver, não lembro agora, uh, mandou bem. Uh, e, e aquele navio, ele é uma mini Europa flutuante, né? Porque tem re realmente gente de todos os lados ali. Uh, outro, que eu, outro que eu gostei, acho que o eu mais gostei da história, não sei tu, cara, foi do, da japonesa lá. Porque no início eu achei meio... Depois eu fui meio que me apegando um pouco mais, entendendo o que, que tava rolando ali. Mas todos eles tinham, querendo ou não, né? O seu motivo para estar ali, fugindo de alguma coisa, né? Sim, agora, que eu,
0: outra teoria que eu bolei agora, vai que a Terra foi destruída e, tipo, aquela nave espacial pode ser, tipo, uma Arca de Noé, né, com várias pessoas de várias nacionalidades, conseguiram pegar um pouquinho de cada pessoa pra repovoar, né, pra continuar essas culturas em um novo planeta, né,
1: Marcelo? Uma, pode, pode, ser, uma, pode, uma, pode ser. Cara, mas eu vou ter que falar que eu acho que é realmente isso, viu? Porque, na verdade, quando aparece lá, né. Aparece lá o, no computador, quando o computador liga dentro da nave, aparece. É missão de salvamento, né? Missão de fuga. Tipo, eles estão fugindo da Terra. Então eu acredito que a Terra acabou por algum motivo. Né? E eles estão fugindo. Então, a hora que o computador liga, aparece ali missão de salvamento, missão de socorro, alguma coisa assim, tipo, caindo, meio que dando a entender que eles caíram fora da, te da Terra por algum motivo muito cabuloso. Assim. Então, é uma teoria que faz sentido.
0: Isso aí, cara. O... Falar rapidinho, porque a família do porão e os alemães, eu também achei bem legal a história deles, é um trauma bem forte, a guria que tá grávida lá é por causa de um estupro do senhor feudal dela ali, eu acho, né, o guri roubou algo lá e daí por isso tomou um tiro na cara, deixou aquela cicatriz ali, mas de novo, cara, toda essa história não faz sentido porque não vai se encaixar com daí o final de estar em 2099, Uh, talvez a época não seja exata, mas o trauma exista. Talvez ela tenha sido estuprada mesmo e a família seja uma família religiosa, sabe? A gente não consegue saber o que é verdadeiro e falso ainda nessa trama, né?
1: É, e aí eu acho que uh, entra uma simulação dentro da simulação. Nesse sentido, porque a família, ela cria simplesmente a sua própria realidade. E eu acho que é por isso que eles adicionaram essa família e focaram tanto nela. Porque tem uma hora que a guria, que é a Tovia, ela fala, tipo... Mãe, eu não, não foi o Espírito Santo que me engravidou. Tu sabe bem quem me engravidou. Tu sabe o que aconteceu. Tipo, a mãe dela viu o que aconteceu, mas ela preferiu criar uma realidade paralela, tipo, não, não, minha filha tá grávida, tipo, ela então ela encontra uma explicação religiosa, meu, veja, pra quem é religioso, eu não tô falando que, que quem, quem vive através de um olhar religioso vive uma simulação, não é, não é isso, tá ligado, a questão é que a série ela quis mostrar que, tipo assim, cada pessoa tem uma forma de ver as coisas, e que para os criadores da série isso pode ser uma forma de simulação, entende? Então é muito louco. Vai ter um, vai ter mais uma ideia mais científica, outro mais religiosa, outro mais racional, outro mais isso, outro mais aquilo e por aí vai. Então eu achei muito doido ter essa família e eu acho que é por isso que ela foi mais explorada, porque depois que a série termina a gente entende tudo que está rolando, a gente então entende de fato tipo é que essa visão religiosa dentro de tudo que está acontecendo ali é importante também para essa questão filosófica.
0: Perfeito, perfeito.
1: Marcelo, tu quer falar de algum outro
0: personagem ou vamos pra nota já? É por mim, vamos pra nota, velho. Isso aí, a gente já falou o essencial que da série explicamos o que a gente achou, o que a gente entendeu. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó... Cara, assim, ó, 1899 pra quem é fã de mistério pra quem ama criar teoria aí, cara, é um deleite do início ao fim, assim, pra mim o final foi satisfatório, eu considero uma boa obra de ficção científica aí, o melhor de tudo é que, como eu já falei antes, talvez as pessoas, cada pessoa tenha um entendimento diferente e ninguém tá errado, né, cara, porque só quem criou a série vai saber aí as respostas, talvez até mudem um pouco aí durante esses anos, aprimorem alguma coisa ou não, eu ainda acho que Dark foi melhor, tá, mas os produtores eles aprenderam um pouco com Dark Eles entregaram respostas mais rápido Aqui, sabe? Então eu gostei para essa primeira temporada de 1899,
1: eu dou um 8,5, 8,5, Marcelo Ah, tá, tá, tá Bem generoso aí, cara, foi bem Eu tô nessa aí também Eu não posso dar uma nota tipo 9 para cima Sabe? Porque daí eu estaria sendo muito Eu não estaria sendo condizente Com o que eu achei, sacou? Até, vou ser bem sincero, até os dois últimos episódios Eu ia dar um 7, assim só que depois, quando eu entendi a trama um pouco melhor, aí eu vou ficar no 8, cara. O 8 é minha nota final ali. Uh, eu me arrepiei no final, tá? O final pra mim, eu realmente eu me arrepiei de pé a cabeça quando eu vi que ela olha pela janela e ela vê que tá no espaço e começa a tocar Starman do David Bowie. Cara, eu falei, meu Deus, cara, sério que é isso que tá acontecendo? Ali a minha cabeça meio que deu uma explodida, assim. E aí a minha nota aumentou, assim. Então, é uma série que vai entrar no meu top séries da vida ou do ano? Não. Mas eu acho que foi uma experiência massa. Então, como o Leandro colocou, pra quem curte esse tipo de coisa de ficar teorizando e tudo mais, essa série é um prato cheio, cara. Então. Nesse sentido, e vale a pena. Pra mim, o 8 não chega aos 9, porque daí vai se aproximar de House of the Dragon, The Stranger Things, e longe disso, né, meu parceiro? isso aí então, agora a gente vai é pro
0: nosso bloco final aí, que é um abraço, salve, beijo para todo mundo que segue o nerdverso no Instagram, se inscreva no nosso YouTube, vai ter vários vídeos aí explicando o final direitinho, mais resumido, com teorias, a gente vai fazendo a semana em algo que a gente talvez tenha esquecido de falar aqui no podcast, tá? Mas lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem e vestibulares em matemática, então se tá com dificuldade na matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa e te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são pro Diogo Leonardo, Ivan Elfrances, Francis, Thomas Carvalho, Tamires Figueiredo, Bianca Ellen, Edriene Landes, Luciana Oliveira, Augusto Soares, Matheus Buranello, Gabriel Reis, Tiago Vebre, Maíce, Adilane Araújo. Anderson Belmiro, Charlene Silva e pra Gabriela Santos. Marcelo, daí tuas últimas palavras que a gente está se despedindo já, meu.
1: É ah, isso aí. Vou agradecer o pessoal aí que tá sempre acompanhando a gente, né? Um abraço para todo mundo aí, de novo. E é isso aí, meu. Segue, segue aí na, vendo a gente nas redes, no Instagram. É, agora a gente vai voltar a postar coisa mais também seguida no TikTok aí também no YouTube, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, é importante para nós aí esse crescimento também, é para poder ficar trazendo cada vez mais material, né, meu? E, e é isso aí, agora essa semana a gente já vai analisar a nova série da Netflix, Rwandinha, do Tim Burton, né e não para, né? a produção não para, tá sempre surgindo coisa e a gente tá sempre acompanhando. Tamo junto aí, valeu, um abraço e até, até a próxima.
0: Isso aí, eu já até assisti depois a Vandinha, eu vi dois episódios, é uma série mais adolescente ali, mas eu gostei que é um humor sombrio, assim, bem legal, horrível, de várias piadas da Vandinha, a Diana Ortega é, tá perfeita no papel, mas é isso, a gente vai falar e vamos tentar terminar a série, vamos falar sobre ela, analisar, e a gente se encontra, então, no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.